0: Это шоколадный Красивая фотография. Может быть, именно из-за этого Илон Маск собирается на Марс. Как можно продавать вазу, а можно продавать душу. Как-то округляются глаза. Но я хотела, чтобы до этого человека дошло, что вот так надо делать ивент. Ну, мы же с тобой идем неформальной беседе, правда? Это и есть, да, в принципе, Баку. Да, у нас интересная тема. А вот ведь говорили о вообще бизнесе. Мне нужно волшебство, у меня такое настроение. Ну, и он ходил пьяный весь день. Я божественный селс. Лучше меня, на самом деле, нет никого. Я даже замуж так не съешь его».
1: Привет, я Саби, создатель бренда «Крешини Телсим». А это «Что-то к чаю» – еженедельный подкат, беседа где мы с предпринимателями встречаемся и разговариваем буквально обо всем, от микробизнеса в Азербайджане до нейросетей и экологии в мире. Каждую неделю у меня новый гость и новое чаепитие. Сегодня у меня в гостях Жалина Джафова, соучредитель Handicraft Баку. Вы можете знать этот бренд по масштабным для нашего города ярмаркам и магазину с невероятными изделиями ручной работы местных мастеров. В нашей беседе будет много упоминаний очень крутых и классных местных брендов. Чтобы их не потерять, вы можете найти и сохранить их на странице Handicraft. Ссылку на аккаунт я оставляю в описании на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Ну что, приятного чаепития!
0: Для меня каждое знакомство с новым человеком в магазине, будто то это хендмейтер, будь то это новый гость, это свидание. Я общаюсь, я произвожу должное впечатление, я включаю красивую жестикуляцию. Ты узнаешь человека, ты узнаешь его предпочтения. Вообще смысл вообще всего магазина был в том, что я люблю дарить, когда я дарю подарки, их дарить очень персонально. В свое время, когда Нинка карт только открылась, и мне подружка уезжала, переезжала в Америку, и я на первый год решила ей собрать такую коробочку на год. И ей на каждый месяц купила что-то, на зиму шарфик, на Новый год, там, по-моему, открытка была одна, на что-то. И вот 12 таких подарков я запихнула очень персональных, потому что это был ее любимый цвет, это был то есть, действительно персональный подарок. Я бы закрыла вот этой фирменной коробочкой Ninja Kicard и отдала ей. До сих пор для нее это не просто теплые воспоминания, она до сих пор считает, что лучший искренний нежнейший подарок, как она говорит, мне ни одна женщина, ни один мужчина, ни родители, никто в жизни не дарил, mm-hmm. хотя, то есть, в принципе, на тот момент с тем курсом mm-hmm. прекрасное было время, э, это был не такой дорогой подарок, но это был очень теплый подарок.
1: Mm-hmm. Вот это вот э, замысловатое э, дело не в каких дело во внимании, мне кажется, оно прочувствуется именно тогда, когда тебе правда дарит очень
0: теплый подарок. Вот смысл был открыть магазин и дарить людям не подарки, а эмоции от этих подарков. И, например, недавно у нас был клиент, который э, пришел к нам не купить какой-то handmade, а придумать идею подарка. Пришел, мы с ним посидели два часа, придумывали, как что подарить. Первый подарок ассоциировался с первым месяцем их отношений, дальше со вторым, третьим, четвертым, пятым. Последний подарок. Это 18-й был подарок, значит, был iPhone. И значит, она открывает iPhone, вытаскивает его оттуда, и на том месте, где должна быть наклейка, mm-hmm. когда она эту наклейку отрывает, под этой наклейкой бывает еще лучше дальше на всю жизнь. Она начинает разбирать эту коробку, потому что в коробке больше ничего не остается. Она разбирает коробку. В итоге практически разорвала эту коробку айфона, и действительно, мы положили обручальное кольцо. Господи, у нее была истерика. Такого ни в одном фильме не было. Я почувствовала себя героиней романтической книги. В общем, и мне приятно, почему? Не потому что я смогу, помимо того, что да, мы, естественно, получаем клиента, мы можем с него заработать, мы помогаем продвинуть местные бренды. И все, 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 все. Это но. Давай честно признаемся, да, вот давай честно признаемся. Когда они будут рассказывать эту историю друзьям, внукам, детям, они всегда будут говорить, что они встретили какую-то девочку в магазине местных брендов, обязательно будут помнить, какой это бренд. И эта история будет переходить. То есть мы создали вместе какую-то...
1: История.
0: Такую историю, которой не было ни у кого действительно. Это важно, это эмоции. Те эмоции, которые ты давишь людям, это на самом деле... Как бы сейчас это цинично не звучало, как бы я не испортила впечатление от истории, это лучший маркетинг.
1: Да, конечно.
0: Потому что я люблю свою работу, я э, отдаю всю душу в нее, и то, что люди получают от этого, это и есть лучшая оценка моего труда. Крафт э, появился как? Была, у меня есть подруга Ира, она, э, она представитель бренда «Свитер». Я помню, из моих подруг Нинка Кардс и, кажется, все. Вот, то есть, два, две мои подруги, они участвовали на какой-то ярмарке, угу. не помню где, и были очень недовольны в итоге проведением ярмарки в плане организации, в плане интерьера, в плане состояния вообще помещения и рекламы, и всего-всего. В общем, в принципе, они были очень недовольны.
1: И я заработала себе воспаление
0: легких. И ты заработала себе воспаление легких. В преддверии 8 марта где-то в середине февраля, после 14 февраля, я помню, что они сидели, как раз мы сидели в хокке, обедали, тогда была кафе «Хокка», и э, они жаловались, 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 жаловались. Я в свое время уже к этому времени провела огромное количество ивентов по журналу, на них приходила большая аудитория, и для меня провести ярмарку на 30 квадратных метров из 10 брендов, то есть это за три дня, да, можно было провести такую работу, Я сказала, что если вам не нравится, как кто-то проводит, сделайте это сами. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. То есть это самое... И это большая наша беда, по-моему. Ну ну да, но зато, когда ты достигаешь мастерства, например, сейчас, когда я знаю, что я достигла наивысшей своей точки в продажах, я честно, искренне обучаю своих сотрудников. И, например... Вчера они мне искренне признались, они мне честно сказали, поклялись, что такое было, и показали результат того, как они, работая по этим этапам, которые, которым я их учила, uh-huh. реально сделали шикарную продажу, которую они даже сами не ожидали. То есть они продали вещь, которая давным-давно у нас стоит, и uh-huh. люди делали ставки на то, кто из нас ее разобьет, понимаешь, в такой степени даже не продаст, а разобьет. Uh-huh. В итоге путем правильного обучения они пришли именно к тому, как надо правильно продавать. И когда вернемся к разговору о первой ярмарке, когда они подумают, что мы не знаем где, мы не знаем как, мы не знаем, что делать, у нас нет такого опыта. Мы художники, мы творцы. Сделай для нас. Типа, ты же умеешь, для тебя же это пустой звук. И там же буквально за три секунды я попросила владельца, который оказался моим другом, потому что я просто часто ходила в это кафе, попросила его дать нам помещение на субботу, оговорила с ним цену. Ты, если помнишь, цена была абсолютно просто... Смешной, символичный. Блин, я даже не помню. Десять манат столб. Десять манат. И было десять столов. Мы жили
1: в таком времени, когда стол стал десять манатов. Да.
0: И было там 30 квадратных метров. Да, мы в первой ярмарке не участвовали. Участвовала. Нинка участвовала. Нет, не Нинка. Уже бьюти голик. А бьюти голик участвовал уже на второе на второй ярмарке, потому что Афа пришла на, втор- на первую ярмарку, я ну, ее помню. Афа, ты меня отделяешь? <съем> нет, я тебя не отделяю. Я не в коем случае. Я сейчас объясню, почему я помню Бьютиголик. Я тебя я с познакомилась в Нинке Для меня ты всегда будешь Сабина, которая Нинка карт Бьютиголик и так далее там подобное. Тельсим и так далее там подобное. То есть, но Афа для меня она даже не Афа Бьютиголик, нет, она Афа Бью-тек. Бью-тек. Бьютек. Да, потому что а она и... делала с Бьютеком проект "Сто да, да, да. лет красоты", да, да. и я тогда посмотрела на нее, подумала, что Боже, какая красивая, настоящая азербайджанская божественная, божественная да. внешность. Просто я смотрела, я этот ролик, я помню, что пересмотрела раз в 12. Просто я смотрела и кайфовала от того, как. Хочешь она... отмотаем на момент,
1: когда до Бьютека а, я еще была во Фрайдей. И я увидела YouTube-проект, и они делали «Сто да, 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 лет красоты». И я тогда увидела и такая, «Боже, мы должны это сделать». А потом я ухожу из «Фрайды», я открываю свадебный проект и, и думаю о том, что я должна сделать «Сто лет свадеб» в Азербайджане. И потом я вижу проект «Бьютех», это такая, «Блин, сделали все я не буду это делать. Я не хочу быть второй. Я бы тогда еще не знала. Я с Афой познакомилась через полгода где-то после этого.
0: Это и есть, да, в принципе, Баку. Баку — это даже вчера говорили «маленькая деревня», но в Баку просто есть огромное количество маленьких сообществ. И, например, в центральной части города — эти сообщества еще между собой пересекаются, нет, где-то нет. объединяются. Знаешь, я думала раньше, что это только касается
1: Баку. Но потом я поняла, что это касается всего мира.
0: Может быть, именно из-за этого Илон Маск собирается на Марс? Ему слишком тесно. Я
1: знаю здесь всех. Мне пора сваливать. Возвращаясь обратно, откатываемся на первую ярмарку.
0: 3 марта, три года назад, была первая ярмарка. Это восемнадцатый год. Ярмарку организовали за две недели. Когда как бы я разрулила момент с местом, я призывали и при сказал, «О, бог маркетинга. Я все делаю, ты рекламируешь". Там была еще девочка Вета, она делала постеры. В принципе, все наши постеры, они не считая последних двух, делали Виолетой, и у нее тоже свой бренд Виолетт Артс. Как бы так мы и стали вместе работать. И это сделала постер, все это распечатали, купили шарики. Ярмарка началась. Ярмарка началась. Естественно, любое действие или любого селса, а я неплохой селс, это всегда купля-продажа, это всегда торгов.
1: Принизилась сейчас я такая, а
0: я неплохой селс. Я божественный селс. Лучше меня на самом деле нет никого, я даже замуж такой. Правильно себя с нужной точки зрения показала. Да, ну, и на самом деле, то есть, если рассматривать с философской точки зрения, мир — это все как бы спрос и предложение.
1: Ну да, маркетинг абсолютно.
0: Первая ярмарка — стопроцентные продажи. Я даже помню бренды, которые участвовали на ней. Ярмада, oh. For Home and Soul, Нинка Юхулу. Юхулу, да, обожаю YAR, и Виолетт э, Артс, потом Варвара Джевлери. Да-да-да, обоих. И... Насколько я знаю, все были в восторге. И такие люди приходили. И просто, знаешь, это были люди, которые, типа, вау, в Баку делают ярмарку. И реакция на эти 30 квадратов была на тот момент точно такая же, как реакция сейчас на 800-1500 квадратов пассажа, понимаешь? И э, я помню, что я сидела и думала о том, что что бы сделать, чтобы эти люди, когда отсюда вышли со своими подарками, У меня у нас на тот момент не было ни логотипа. Какой логотип? Мы думали, что это все одноразовое мероприятие, мы покажем ребятам, как делать, а дальше они сделают сами. Не было ни логотипов, ни каких-то подарков, ни какой-то политики бренда, ни каких-то правил. И просто я вспомнила о том, что когда меня учили продажам, пятый этап продаж — это заставить человека дать ему повод вернуться. И когда люди стали, а люди, ты сама видела, была на ярмарках, они приходят да. потоком. Да, да, да. Один поток приходит, потом половина уходит. скупает, потом уходит, бывает 15-20 минут за тише, тише, Все да. с тоской смотрят на дверь, когда же она снова откроется, и говорят, снова поток людей. На втором потоке я поняла, что это хорошая аудитория людей, угу. и они уходят. А их надо еще вечером сюда вернуть, чтобы то, что не продалось, тоже продалось. И я помню, что я начала, э, и я просто подумала, что, что что любят люди, и мы с Айлой пришли к мнению, что больше всего на свете. И как там все ребят, был? Усман принес мне кофе и сказал, жаль это вы столько болтаете, типа, на тебя выпите, промочите горло. пор, ну, сказал, я кошелек оставила где-то, он сказал, это от меня подарок, вы сюда столько людей привели. Mm-hmm. И я так смотрю, на Айла, я говорю, лучший повод вернуться это халява. То есть, ну это же правда, а подарки ⁇ это лучший повод вернуться. А просто подарок ⁇ это никогда не бывает ценным подарком. Абсолютно. То есть, если, абсолютно. Я, Тебе скажу, ценность, абсолютно. Да. если ты когда будешь выходить, скажешь, приходите вечером получить подарок, она mm-hmm. скажут, ладно, хорошо, типа позвоню кому-то, скажу, пускай придет получше. Mm-hmm. Я подумала, что надо создать ажиотаж, и мы решили брать у всех номера. И э, объявить о том, что все, кто что-то купил, будут участвовать в лотерее. Первое место на тот момент были эклеры от какого-то, я уже не помню, какого бренда. Второе место был э, абонемент на недельный, не то на месяц бесплатного кофе Фока. И э, третий подарок — это был бокс от Хендмейдер. И когда выиграла женщина третий бокс, мы позвонили, ее фраза была «Боже» я никогда ничего не выигрываю. Mm. По большей части люди считают, что они никогда ничего не выигрывают. То есть для них маленький выигрыш, да, да. маленький выигрыш, маленький выигрыш — это не выигрыш. А когда ты получаешь, ты идешь на ярмарку, ты классно реально проводишь время, у тебя приятные воспоминания, и тебя перезванивают, mm. и говорят, что вы выиграли из такого-то количества людей, из трех подарков, один из них ваш, это, по-моему, уровень эндорфина в крови просто... Ну, это вот те самые эмоции, та самая история, которую потом mm-hmm.
1: хочется рассказывать другим людям. Когда ты сидишь вечером с подругами, и такая: О, я вчера еще была на ярмарке, mm-hmm.
0: и я, прикинь, первый раз в жизни там что-то выиграла. А если через два месяца ты проводишь еще одну ярмарку, она обязательно скажет: Придет. Эти ребята проводили ярмарку, там было клево, а я еще и там подарок выиграла.
1: Еще сама придет, потому что обязательно попробуйте еще okay, раз. Итачит
0: еще хрен кучу своих подруг, потому что. Нельзя говорить с хреновой подруг, но мы же с тобой идем <связываем> в неформальной <беседы>, правда? <связываем> Есть какие-то слова, которые перестали быть матерными, которые были 15 матерными, но в 30 уже они как бы стали частью твоей жизни, <связываем> понимаешь? Когда у тебя двое детей, свой бизнес, семья гаишник, который с тобой не в очень хороших отношениях, и поэтому все время находит твоя машина, и ежедневно выписывает тебе штраф 20 мана Сидим за уром, вообще-то, да, то есть из дома, да, не выходили, машины в гараже, в подвал И он, скажем, тебе опять штрафы. Посмотри, как я два дня не выхожу из дома. Как? Где я неправильно лежу, что здесь нельзя лежать? Что он хочет от меня? И вот как, когда у тебя слишком много нагрузки, э, такие слова, как э, «пофиг», ни хрена, и так далее, и там подобное. Это скорее уже э, отношение к жизни, да, такое типа, мне пофиг. Да. Но есть и хуже слова. Их можно говорить исключительно <свят> в ярости, но в ярости я обычно ругаюсь матом на азербайджанском. <свят> Это красиво. Или на немецком. <свят> Тоже очень красиво. Очень красиво звучат. <свят> Такие грозные. Очень <свят> Ты можешь просто рассказать историю о золушке, но будут казаться, что ты их очень хорошо. И первая ярмарка прошла... Безумно
1: классно.
0: Первая ярмарка прошла безумно классно. Не
1: только со стороны клиентов, но и со не, стороны... Нет, со стороны хендмейдера. Они
0: были в восторге, что все началось тогда, когда обещали начаться. Все закончилось тогда, когда было все Я распродано. Даже
1: помню, у кого-то к
0: середине уже ничего не было. У у фаргана? Да. Как но... обычно, я ее заставила еще что-то принести. У Фаргана обычно всегда просто mm-hmm. sold out. Ты знаешь, что мы, когда ее принимаем на ярмарке, мы в ответном письме пишем ей что, э, Женщина, все, что у Женщина
1: есть, принеси. Uh-huh.
0: Все, что ты считаешь дефектом, принеси и продавай на скидке. Я понимаю, что это недостойная тебя работа, но. На то это и скидочный этап. Ну да? принеси, чтобы ты хотя бы до пяти часов просидела на ярмарке, да? Это неправильно. Люди приходят к тебе. Та аудитория, которая не твоя, тоже приходит к тебе, а тебя нет. Да, потому что уже все закончилось. У нее люди уже, знаешь, как начали? последние, на напослед... Скоро будут ярмарки. Скоро будет, когда пандемия заканчивается. Да, на последней ярмарке они просто, просто. Как говорят
1: русские на крайней ярмарке?
0: На крайнем ярмарке. У нее уже хотели купить, знаешь, что она то, что поставила палочки к своему ага. столу и надпись на название. Да. К ней подошли, что сколько. Он говорит, не продается, это отстаньте. Я подхожу, я говорю, скатерть продавай, стол продавай. Мне все равно, ты будешь здесь стоять. Не уходи фарган.
1: Уже фотосессии продавай просто. Стой продавай.
0: И продажи были шикарные. Отзывы хендмейдеров были потрясающие. Почему? Потому что к ним правильно было. Уважение, к ним правильно было забота. Я их всех, то есть, я поговорила с владельцем кофейни, он всех поил кофе чаем, насколько я помню, если нет, то исправь меня.
1: Я была как клиент, я не могу сказать, mm. что было со стороны handmadeров. Но... Я была буквально там, наверное, полчаса, потому что из-за того, что это было mm. маленькое место. И была толпа народу. Ну, я просто зашла, поздоровалась со всеми. Я даже, по-моему, что-то у кого-то купила, если я не ошибаюсь.
0: Естественно, ты что-то у кого-то купила. Да. По-другому было
1: невозможно. Ты заходишь, и невозможно ничего не купить просто. Ты помнишь,
0: как я ловила людей в ярмарка? «Поможешь, что ты здесь делаешь? Идем, я тебе все покажу и купи что-нибудь». То есть для меня, правда, очень болезненно. Я всю ярмарку, если ты помнишь, по другим ярмаркам, на которые вы да, участвовали, конечно. я хожу и задаю вопрос, ну как дела, ну лучше да, ли, чем абсолютно. в прошлый раз и так далее и тому подобное, потому что м- когда нас с Айлой спрашивают, кто являет, входит в ярмарочную команду хэндикрад Баку, в ярмарочную команду хэндикрад Баку, входит каждый хендмейдер, каждый э- работник, устанавливающий стенд. И Абсолютно все, кто участвует, каждый код этого пассажира, который ну был да. случайно, ну, подкармливал и он ходил пьяный весь день. То есть все, все абсолютно, это команда Геймдекрафта, потому что каждый что-то делает. Ярмарка она не создается э, двумя людьми, придумывается двумя людьми, но создается она э, людьми из 50. Это наши друзья, это вы, это люди, которые разрешают повесить постеры у себя в кофейнях абсолютно безвозмездно. Которые
1: делятся, шерят. Конечно. И так далее. Ну да, потому что все это делают люди. Да. Те, кто приходят, те, кто участвуют, те, кто что-то создает, То есть это, это все делается людьми. Мне кажется, любой проект делается людьми. Да. Потому что если бы не было, например, моих покупателей в Тилсим, то не было бы Телсима. Если бы они это не покупали, если бы они это не хотели, ну, проект бы, вот, ну, как он запустился, так бы он быстро и распустился. все.
0: Просто о нем бы как вспомнили, так и забыли.
1: Да. Вот. Да. ну вот Первая ярмарка прошла.
0: Прошла, на ну, ура. Угу. И название было Woman Power. Да. Я Просто, помню. по сути, команда была женская.
1: И, и 3 марта.
0: Так как, то есть, я такой человек, который, единственная мотивация для меня в этом мире, это не что-то Фактическая, это не какая-то вещь, это не какая, какое-то вознаграждение. То есть лучшие мои работы — это были те работы, которые я делала абсолютно безвозмездно, чисто на энтузиазме. И э, одна из них была «Вумен Пауэр» — первая ярмарка. И э, моим стимулом это было соревнование. Mm-hmm. Соревнование даже с человеком, который, а, меня не знал, Он не знал, что я с ним соревнуюсь. Он не знал, как я к нему отношусь. Я его в жизни никогда в лицо не видела. Но я хотела, чтобы до этого человека дошло, что вот так надо делать ивенты. Что вот так надо относиться к людям. Что нельзя взять черное пустое, сырое помещение и засунуть туда кучу трудолюбивых Старательных очень людей. старательных и именно болеющих душой за свое дело людей, чтобы развлечь э, свою какую-то публику, которая даже не пришла туда что-то покупать, а пришла туда просто потусить и, uh-huh. и задать там подобное. То есть для меня это вот на тот момент, и для меня, и для Айлы это был тот самый стимул, чтобы доказать, показать, рассказать, объяснить, что вот как надо делать. Uh-huh. И для тех же ярмарок, которые проводились в других местах, о которых никто никогда ничего не слышал, по сути. Да? То есть ты сама варилась в этом деле, ну, и да. кроме нас, и, может быть, еще пары компаний, которые занимались этим, больше никто это не делал так, как это делали мы с большим количеством людей, причем различных людей, различных аудиторий, это была и молодежь, это были семейные да. пары, это были и это были разные аудитории. Это были и артисты, и, и причем так началась первая ярмарка. Угу. И когда на последней ярмарке, которая не состоялась, она уже была... Трехдневная, хотя изначально политика ярмарки Handicraft была, мы делаем один день. Mm-hmm. И вот кто успел, тот пришел и купил, и это классно. Но так как появилось еще и два дополнительных проекта, кроме Handicraft, баку ярмарки, это был Ашан Базары, mm-hmm. Fashion Pop-up mm-hmm. и э, Wake Up artist,
1: mm-hmm.
0: связанный с художником. Mm-hmm. Нам пришлось уже разделить это все на три дня. И на последнем было уже, если я не ошибаюсь, больше 180 брендов mm-hmm. на последних вот этих трех днях. И около 20 художников. Я не помню, сколько было на проекте «Ахшан Базар модных брендов», но ты, по-моему, там была, и ты увидела, да, да, что достаточно. Да. То есть все, в принципе, классные, реально реализованные, интересные бренды стояли на ивенте, и мы старались и какой-то... Интерактив создать, и люди могли и поесть там, и выпить, и потанцевать при желании.
1: Провести, провести досуг.
0: Да. то есть, я Это не, не просто
1: прийти, купить, уйти. Это встретиться со знакомыми, поболтать,
0: где-то что-то узнать, какие-то новости. Это уже стало хабом. Да, Коммуны, то есть, да, да, да. Комьюнити, если бы точнее, людей абсолютно разных, но которые начали создавать что-то. То есть до нас очень многие хендмейдеры друг друга воспринимали
1: конкурентами. То есть
0: конкуренты считали друг друга человеком, который вяжет, человек, который делает мыло. То есть абсолютно две разные сферы, никак не пересекающиеся друг с другом. Не то, что не любили, такого никогда не было, но держались подальше. Типа,
1: если э, у этого человека купят, мои деньги уйдут туда, и этот человек уже у меня не купят. Но это не так, это не так, это... Очень классно, что, например, на ярмарке это очень классно проявлялось, потому что, во-первых, человек шел за чем-то определенным, например, ради какого-то бренда, но параллельно он еще тратил деньги и покупал э, какие-то собаки.
0: Главное, он и вот Я
1: хотела дополнить, что даже если он не покупал в этот день, он э, узнавал вообще, что есть такой человек, что он делает вот это общался с ним, узнавал его историю, и э, ему нравилось, он подписывался, и дальше становился уже клиентом этого человека. То есть это очень важно, потому что вот эта вот вся история про то, что мы конкуренты, и поэтому надо э,
0: э, вот этого потопить, чтобы я всплыл, это ужасно. Я Ну? не знаю, наша это заслуга, не наша это заслуга. Я не, не могу этого сказать, потому что, по сути фактических каких-то доказательств этого у меня нет, но э, в моду, в моду, скажем так, понятие коллап между друг другом, я могу с уверенностью сказать, что ввел хэндикрафт. Я не говорю, что мы это делали, первыми, Но мы это э, начали вводить в массы. Мы mm-hmm. стали показывать бренды, которые работают друг с другом и создают реально крутые вещи. Mm-hmm. И э, лучше две головы, да, чем конечно. Они.
1: И это сплетение аудитории,
0: это сплетение вкусов. Это сплетение философии. Каждый бренд, который что-то создает, это философия. Будь то тельсин, флёр-декор, for home and soul. То есть в подносах for home and soul я вижу фаргану, я вижу ее четкость, я вижу ее перфекционизм, я вижу ее минималистичный вкус, любовь к цветам, любовь к растениям, любовь да, к жизни. Есть, это в ней видно. Во флёр-декор брошках то же самое. То есть, когда я присмотрю на Тишкевич Марину, я вижу одуванчик. Когда я смотрю на ее цветы, я вижу Марину Тишкевич. То есть да. они настолько связаны друг с другом, что если кто бы не сделал такие же цветы, остаться все равно будет с Тишкевич. Угу. По крайней мере, у меня и у всей ее аудитории. Да,
1: конечно, абсолютно. Будет такая
0: ситуация. Это прекрасно. Люди покупают, люди приходят на ярмарки не только для того, чтобы прикупиться на праздник. Люди приходят на ярмарку познакомиться с тем, кто создал Да, эту вещь. да. И кто это это делает. Я запрещала, ты помнишь, э, в какой-то период я активно ходила и наезжала на бренды, что убери телефон, не смотри в телефон, общайся с людьми. Да, конечно. Зачем ты сюда пришла? Если ты будешь так себя вести, я в следующий раз тебя не возьму на ярмарку, потому что если тебе плевать на то, что ты делаешь, на твою аудиторию, зачем я ты занимаешь это место? Это место может занять тот человек, которому не плевать. Сколько
1: было заявок и сколько вы отсеивали? Но это мы перескочили, давай-ка второй
0: ярмарке. Вторая ярмарка вообще Подожди, не должна была быть. Первая ярмарка, вы же с нее ничего не заработали? Нет. Она просто, главное правило, ярмарка должна уйти в ноль. Угу. То есть хотя бы в ноль. Угу. Я не могу позволить себе тратить финансы, связанные с моей семьей. Все, что я делаю, касательно своей работы мой ни муж ни брат ни сват ни отец ни друг ни спонсор никто у нас нету спонсоров это сделали две девушки которым было грубо говоря нечем заняться потому что одна из них хотела уйти с работы это была я угу. а, так как моя работа и жила себя в, в, на тот период вторая была в декрете
1: угу.
0: то есть и э, два человека которые тоже только познакомились у нас зародилась дружба и вместе с нашей дружбой появился вот такой вот бренд под названием Handicraft. и э, главным, главным Главное, что было, это было уйти в ноль на тот период. И мы реально уходили в ноль. Мы находили самые экономичные э, типографии, которые за счет нас стали очень достаточно продвинутыми. Почему? Потому что мы заказывали э, постеры, а у наших хендмейдеров на тот период не было визитов. Естественно, мы отдавали этот контакт, что вот идите там напечатать, там дешевле, там качественно, там хорошо. И за счет одних нас как минимум 50 человек у этого человека появилось. «Кандикрафт» — это стало комьюнити людей, которые, по сути, могут друг другу помочь.
1: Ну да, это очень важно, потому что, когда все вокруг воспринимают друг друга как конкурентов, что засаживать, не давать контакты, не делиться какой-то информацией, что «а где ты это купил? А я пошел вон там-то купил!» Этот человек все равно не сделает то же самое,
0: что и ты он не сможет, он он А мало людей, которые пытались сделать такие же ярмарки, как мы да Мало того, такие же ярмарки, как и мы, в том же месте, где мы. И я не знаю, знаешь ли эту историю, когда нам один из брендов отправляет письмо, в который, которое просто полностью скопировано. скопировано наше письмо, обращение к брендам со всеми правилами ярмарки. И э, звонит Джалихам, я читаю это и слышу вас, сайлы, и, говорит, это же ваши шутки, это же ваш стиль. И э, тогда, естественно, мы понервничали, но потом ну, да, я подумала, что... Нервничать. Я сказала, что вот смотри, они видят ярко. Да. Но как мы пришли к этой идее? Почему мы придумали это название? Почему эту тематику? То есть... Октябрьская ярмарка, моя самая любимая, по сути, последняя октябрьская ярмарка, она называлась Крайняя. Крайняя октябрьская ярмарка, прошу прощения, она называлась Камуан, Камуал. И тематика была цирковая. Как появилась эта ярмарка? Во-первых, насколько я помню по детству, цирк в Баку приезжал всегда осенью. Когда начинала школа, тогда приезжал цирк, и все школьные экскурсии отправлялись Дружно покататься на этих высоченных mm-hmm. качелях, которые рано или поздно должны были рухнуть, э, купить разные интересные вещи и посмотреть, естественно, на представление. Э, в октябре нет праздника, mm-hmm. но после летних каникул школа началась, Люди себя чувствуют. То есть я с Айлой выбирала... Мы с Айлой выбирали э, месяц, месяц ярмарки по собственным ощущению. Когда тебе хочется праздника, значит, всем другим тоже хочется праздника. Ну, да. Люди, по сути, устроены практически все одинаково, какими бы мы ни были разными. Мы все, И инстинктивно, очень, похожи. Да, мы все очень похожи. И, естественно, октябрь это стал нашим любимым... На самом деле, это, еди... это правда любимый месяц проведения ярмарок, потому что туда приходит огромное количество людей, без повода. Которые вы просто соскучились почему-то такому очень вкусному. Вкусному, теплому, веселому, которому нужен, которому нужен праздник, но без повода. Mm-hmm. И э, мы сидели с Айла на даче. Она купила набор э, воздуш... мыльных пузырей для своих детей. Mm-hmm. И дети уже пошли спать. Нам было весело. Я стала пускать воздушные пузыри и начала чтобы На следующей ярмарке я буду пускать воздушные пузыри. Я стала жонглировать апельсинами. Я сказала, отлично, будет цирковая ярмарка, и вместо группы будем выступать мы сами. И ха-ха, хихи и вдруг, по-моему, супруг Айла если я не ошибаюсь, поноска, а почему бы и нет? Реально, это же клёво.
1: Угу.
0: И все, Так зародилась идея провести цирковую ярмарку. Угу. И на эту цирковую ярмарки были и фокусники – и были и канатоходцы, и были и ребята, которые ходили на ходулях. Но этого не было много, потому что должен был быть... Как в то время Айла красиво выразилась, она сказала, что от цирка должен как от духов хороших отходить просто тень аромата. И вот именно эту тень аромата мы хотели создать, просто позвав в разных частях ярмарки ходили просто цирковые... Представители цирка, и мимы были, и жонглёры, и... То есть фокусник вообще был в гражданском, то есть он пришел в костюме фокусника, все, и мы сказали: так, нет, иди переоденься. И возвращайся в нормальном человеческом образе гражданского человека. Зачем? Чтобы ты. Эффект неожиданного. Да. Чтобы ты создал что тогда, когда его не ожидают, когда мимо. Тебя в 21 веке проходит мужчина молодой во фраке с красной бабочкой, ты ожидаешь подвоха от него что-то у него запрятано в рукаве. Mm-hmm. А если это будет парень в джинсах, нет. Mm-hmm. И это веселее. Конечно. И а, получилось. То есть, на самом деле, все, что создается, это создается методом тыка и в большинстве случаев собственной эмоциональной нужды. Mm-hmm. И та же группа, как получилось так, что люди стали петь на групп... на ярмарках, выступать на ярмарках, на... не на крайней октябрьской <свят> ярмарке, а ярмарка ранее, на первой октябрьской <свят> яр... да, ярмарке. Да. Я помню на тот момент Сапаэль и девочка Медина, она была подругой двух брендов «Блэкфилл» и «Медуза Крафт» она была на ярмарке, и у нее был чехол от укулеле, uh-huh. и я стояла с девочками, что-то обсуждала, повернулась, у нее были потрясающие розовые волосы, моя мечта, и я сказала, что «О, а ты умеешь играть?» Она uh-huh. сказала, да. Я говорю, «Сыграешь?» И девочка так загнала, «Здесь, сейчас, а как?» Я говорю, «Хочешь, пожалуйста, вот здесь есть место, uh-huh. вот платформа, снимай с себя этот чехол, клади на пол, играй». Я не против. Uh-huh. Если ты реально что-то стоящее умеешь спеть. Я тебе не запрещаю. Давай, создай мне музыку. Мне нужно волшебство, у меня такое настроение. Я ухожу, и она меня догоняет, говорит, а можно реально? Я говорю, да. Сейчас ребята привезут оборудование. Я говорю, что? Я как бы для себя представляла, что она сейчас просто как уличный музыкант, и снимет чехол, положь да, и будет играть. Вот через полчаса уже стояли колонки, микрофон. Вот это была ваша первая ярмарка микрофон, и милая девочка с розовыми волосами, и мы с Айлой стоим, и мы не знаем, что они поют, мы не знаем, какой репорт. И Айла говорит, вот, а представь, они сейчас боргеры начнут петь а представь, они, я не знаю, тяжелый рок будут петь. Ты Но представляешь, ты? Говорю, Айла, у нее и розовые волосы. Если она на этом, в этом виде сыграет тяжелый рок, ей нужно дать Оскар, понимаешь? Она просто, это невозможно, никак. Но Когда она открыла рот, вот в моей голове ярмарка покрылась волшебством и розовым цветом. Да, 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 да. Я так смотрела, и у нас сайт мурашка. Говорит, смотри, я говорю, да, посмотри. Ему, то есть, каждое появление каждой традиции на ярмарке это для нас такое вот именно эмоциональное, эмоциональное переживание, а как будет, а что будет, а получится, а не получится. И как получится? И мы очень переживаем. И mm-hmm. переживаем, когда кто-то э, делает то же самое, что и мы, и у него это получается плохо. А еще, если это делается от нашего имени, вдруг... Mm-hmm. нам один раз... Я была в Дубае, Айла была в Америке, и нам звонят, чтобы делать ярмарку. Почему так ужасно? Как вам не стыдно? Вы, как обычно, как и все, начинает за здравие, заканчивается за упокой. Что? Что? Какая ярмарка? Что? Да, тут, как? в общем, девочка с вашей ярмарки нас с вашей ярмарки позвала, сказала, будет крафт там-то, там-то. Нет, это не мы. О наших ярмарках, только на нашей странице. Угу. Если какой-то постер, то там обязательно будет наш логотип. Не обманывайтесь, не думайте, это не мы. То есть там, там просто... До 5-6 до часов утра, если ты помнишь, я бьюсь головой о пол, да. если вдруг расстановка бывает не то что неправильная, а просто не такая, как мне эмоционально хочется. Даже если ты помнишь, на первой новогодней ярмарке мы с Айлой сделали Айло Вета и я собственными руками сделали деревянную да, елку, потому что мы решили, что это будет наш хэндмейд, хендмейдером на Новый год. Да. То есть это было клево, да? да.
1: <связать> ну я помню, всегда, когда приходишь на ярмарку, жаль такая, я ей спала двое суток. Мы тут прибивали, мы там
0: делали это, принесли, то сделали, когда ты. Должен умещать в себе все дизайнер, строитель, декоратор, бенд-менеджер, да. идейный вдохновитель, маркетолог, продавец, продавец.
1: Да. Еще Э-э- и быть при этом веселой
0: И еще постараться еще как-нибудь где-нибудь попробовать себя блогером, потому что у бренда должно, должно быть свое лицо. лицо да, да.
1: Личный бренд надо развивать обязательно, потому что если не знают тебя, не придут новые люди на эту ярмарку, а через тебя могут прийти новые люди. И, и ты должен вмещать это все в себя. И это все вмещает в 24 часа в сутках, и это все еще в со- сочетать с тем, что ты мама двоих
0: детей. Да. Ты Твоих и жена. детей, мы же тоже будут
1: <Да>. Ну вот я отдельно их посчитала: двоих детей и жена. Да. Вот есть ты женщина, значит, на тебе еще и хозяйство, дом, готовка и так далее. В конце
0: концов, у тебя исполняется 30 и у тебя начинается экзистационный кризис. И ты начинаешь сомневаться. Начинаю сомневаться во всех своих решениях. У меня ребенок вчера по самостоятельно двойку получил. так я сказала, что... на дно депрессии. А
1: я думала, потому что ты сомневалась.
0: Ты сомневалась, и он получил два. Нет, нет, он получил двойку, потому что он не успел написать самостоятельно, неважно. Но реакция на эту двойку, а я в прошлом двоечница, чтобы ты понимала, была такая, как будто свет в моей жизни исчез, понимаешь? Я сидела и плакала горькими слезами, что я не состоялась как мать, я не состоялась как бизнесвумен, я не состоялась как женщина. И еще я уже два дня не звоню матери, поэтому я еще не составилась как дочь. Вообще я неудачница, и я просто себе. Сидел... <свес> Ой, я тем
1: понимаю прекрасно. Я так недавно себя из вот этого болота вытащила за волосы, потому да. что э, я скатилась туда абсолютно. И я сидела такая, чем я занимаюсь? Блин, мне 30 лет, а я тут кулончики делаю. Это кошмар. А еще я в разводе, а еще у меня еще нету детей, а еще Но там вот кот, это, да, да, у меня есть кот, а, я тоже не звоню как бы, родителям очень часто, мама живет далеко, а, и вот это вот все, я такая сижу, О, а мне там еще дополняется, что я плохая внучка своим бабушке и дедушке, потому что их та... тоже плохая внучка, а, да. да, ну вот видишь и, и плохая подруга. Как завершающее такое. на торте
0: твоей самооценки. <смех> да, я
1: понимаю. <смех> О, но я только недавно, э, то есть я пошла на психотерапию, потому что нереально вытаскивать себя целиком полностью из этого самой, потому что начинаешь только больше закапываться. Типа, ну да, ну вот здесь вот есть что-то хорошее. И такая, динг, Нет, это было все плохо.
0: <смех> Не, у меня есть для этого на этот случай. На случай, когда я становлюсь ковриком для вытирания ног, <смех> я, я, я звоню своей подруге Фидан. <смех> коротко Федя. Mm-hmm. Все думают, что у меня есть мужчина по имени Федя. На самом деле это Федан. Okay. И я звоню и говорю, э, неплохо. Она говорит, состояние коврик, который вытирают ноги? Я говорю, да. И она приходит. К этому времени я вижу на полу. она а бы... лицом. Он. Да. мои дети <свят> прыгают на моем знаешь, охлаждающемся трупе, холодеющем теле. И она приходит, что случилось опять? я начинаю ныть, она просто, она она слушает, 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 слушает. Ты заморачиваешься. Одна двойка по самостоятельно, того не стоит. Вспомни, ты завалила госэкзамен. Я просто тебе напоминаю, ты завалил госэкзамен. причем не просто госэкзамен, а по русскому языку. По русскому. Это да, даже не математика. Я понимаю, что да. окей. Беда не так уж и страшна. Надо собраться, взять себя в руки и перестать демонстрировать ребенку отчаяние. Потому что сам уже мамочка. Я не знала, что двойка на себя так повлияет. Я бы тебе ее не показал. Я не знаю. Это сложно. Быть даже, когда ты в дуэте делаешь какой-то, какой-то бизнес, это сложно, потому что дуэт ⁇ это всегда разные мнения.
1: Да, Это, два это мнения. еще надо договариваться, искать компромисс.
0: А если ты не будешь этого делать, то как в большинстве случаев, когда друзья работают друг с другом, это заканчиваешь. Да. Поэтому, то есть, надо создавать правила, по которым ты во что бы то ни стало будешь строить бизнес, и именно не те правила, которые касаются бизнеса напрямую, а те правила, которые касаются бизнеса и дружбы. И вот мы выработали свои какие-то правила, и одно из них напоминает другому о правилах. Потому что проходит время, ты забываешься.
1: Да. Ты знаешь, как это... Извини, что я тебя перебиваю. Это не только про бизнес, это не только про дружбу, это про все отношения. Про жизнь, да. Это договоренности, То есть я где-то года два-два с половиной назад узнала про слово договоренности И да, то есть я тебя прекрасно понимаю, потому что ну, у нас с Сафой тоже вот был бьюти-голик, в котором каждая из нас выполняла какую-то роль. Мы друг друга подстегивали, потому что у нас были абсолютно различные направления, да. и нужно было иногда периодически друг друга вытягивать, потому что... И Это как было, это 24 на 7. И иногда тебе не хочется ее делать. А еще
0: иногда тебе э, ты в принципе раздражен от всех людей, если ты помнишь, у нас просто каждый ярмарк. Во время каждой да. ярмарки мы сразу говорим, это последняя ярмарка. Да. Больше ярмарок не будет. Не что...
1: крайняя, а последняя. Последняя, да,
0: именно последняя. Потому что я помню, что вот в ночь перед ярмаркой нервная система.
1: Ну, слетает
0: абсолютно. Она не просто слетает, ты просто. Она нам будет...
1: маском на Марс. Она,
0: она. Нет, она высаживает маска на Марсе и летит дальше, да? Просто я. Я не знаю, я тебе, наверное, 1500 раз рассказывала, как мы разбили флакон с Валерианкой, кошки набежали, и вдруг подходит. Девочка говорит, что вы со стороны очень странно выглядит, как я стою на четвереньках, и две кошки по краям, и мы убиваем друг друга из-за этого долба на валерьянке. И это, и это на самом деле это так смешно звучало. А потом еще меня отчитывала. Девочка, которая дышит мне в пупок. Ты представь: 5 mm-hmm. часов утра. Я вообще ни при чем, это даже не моя валерьянка, и мне это отчитывает: было держаться очень сложно. Да. Вернемся немножечко К назад второй
1: ко второй ярмарке. Почему она случилась вообще? Когда?
0: Потому что 10 человек привели с собой еще 10 человек, а они взбунтовались. Сказали, мы требуем. Да, да, это было приблизительно так. Они послали Ганца, Это была Ира Суэттерс бренд. И она сказала: что Ну смотри, вот ты как бы ушла с работы. И ты ничего не делаешь. Долго это не протянется. А тебе нравится этим заниматься. И ты, в принципе, хотела заняться чем-то своим. Угу. Почему не это? Да? Почему нет? это? Вы это делаете шикарно. Ну, Поздумали, поразмышляли. И решили, что окей, будем делать ярмарку. Чиллпоинт, площадь фонтана. Это летняя ярмарка. 19 мая называлась. У нее было такое провокационное название. Мы были не такими известны. Поэтому ее назвали «Бичплейс». И был такой яркий желтый постер с мороженым. Очень классно был день. И тогда мы для себя поняли вторую вещь, что крафт не только составляет... То есть тогда и появилось понятие хэндикрафт. Вот тогда мы, в принципе, и открыли свою страничку в Инстаграме. Я придумала название «Долго не думая причем причем безграмотно, потому что крафт нет такого понятия есть «хэндкрафт», да? Так появился Инстаграм, так появился... Так прошла вторая ярмарка, причем продажи были не такие сильные. По процентам я выявила, что это было где-то 85% изделий было продано. Но на каждый участвующий бренд подписалось около 60-70 живых, настоящих людей, фактических, которые пришли, увидели, оценили и зашли, то есть они потрудились. Для меня зайти и подписаться на какую-то страницу на тот период, Это должно
1: было быть что-то
0: ценное. Да. И мы всегда выбирали. То есть цена-качество. Mm-hmm. Я всегда и во всех странах мира, как, мн- как многие другие люди, стараюсь покупать местный бренд. Mm-hmm. Потому что, естественно, да, естественно, шо- шопинг, в в мол я пойду и куплю H&M. Но что-то, что я одену на какой-то ивент на какой-то Соберон и произведу впечатление и привлеку внимание, я обязательно пойду и куплю у местного бренда, mm-hmm. той страны, в которую я посещаю. Uh. Ну, это
1: такое некое еще и знакомство с культурой, да. знакомство с местным каким-то колоритом, ментальностью, потому что невозможно делать что-то а, в отрыве от своей ментальности. Ну,
0: и адаптация чужой ментальности, чужого колорита под свою собственное да, 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 восприятие. Да, да, да. Да. Меня очень возмущало, когда у нас я видела бренды, которые продают обычную абсолютно вещь и стоит она, пускай это будет свитер, на котором выше цветок, но эта вещь стоит 900 манат. Угу. Такой же свитер можно пойти и купить в Гуччи, понимаешь? Ужа. И да, я понимаю, что это оскорбление для модельера, который эту вещь создал. Но это просто вязаный джемпер. Uh-huh. Вещь стоила 900, you know, Это мала.
1: адекватная оценка себестоимости. То есть, да, там вложены человека часы, там вложена затрата на материал, там вложена ценность твоих знаний, которые ты получил до этого момента. Но... Ты и, должен да, осознавать. Ты должен сесть и рассчитать, и понимать, что это несоизмеримо. Какая там маржа, то есть, сколько ты туда накладываешь сверху? но ну, Это просто нереально. Ну,
0: как...
1: И потом второй момент. А, кто твоя целевая аудитория в этом случае?
0: Есть, люди, которые покупают рассчитываешь... свитера за 900 монах, могут купить свитера и как бы в более известных мировых бутиках. Да, они могут купить свитера от твоего бренда, но это был, должен быть такой свет. Да, это должно быть, что-то в нём перещелкнуло.
1: Нигде. Просто ты на него посмотреться, я перещелкнула. То есть, как, мне не важно, сколько это стоит, я это хочу. Ну, это очень редко бывает, когда ты смотришь на какого-то дизайнера.
0: Мне не важно, сколько он стоит, я это хочу. 900 маза, ты даже не передумал Да-да-да, это да, да.
1: такой, да, окей, да, угу. я хочу это.
0: Это там стоит. Да. Ну вот и нашей главной целью было то, чтобы цена-качество между брендами... Она соответствовала друг другу. То есть мы брали естественно качественный бренд. То есть это не могла быть, это не мог быть Гёзман-Джих на каучуковом ремешке, обе детали, которые были куплены вся для и просто как бы соединены. То есть нет, никогда ни при каких обстоятельствах, пока мы живы, такого Handy не произойдет. Но если я видела, что человек сидит, даже, допустим, натуральные камни нанизущие, на нитку. Он их представляет по-другому, то есть, да, это может быть элементарная работа, но это работа, которая стоит тех денег, которые на нее потратили, во-первых. Во-вторых, она достаточно качественная, а в-третьих, ее подача интересная. И человек, который ею занимается, он реально, то есть э, есть конкретные два бренда, это Сараби и «Байтагиева». Угу. Это бренды, которые занимаются изготовлением аксессуаров из э, натуральных камней. Угу они нашли свое успокоение, они смогли пробудить в себе э, нотки, скажем так, артистизма mm-hmm. и создать Молодцы. что-то. Да. Они создали что-то, и это заслуживает уважения, потому что тратится на это время, они придумывают какой-то маркетинговый ход, то дальше там подобное, да, такой бренд я возьму с удовольствием, потому что во-первых этих стоит 15 манат, угу. он реально красивый, угу. она пожизненно ремонтом занимается. То есть, угу. когда вы к ней не обратились, она придет, заберет, починит, сделает так как нужно, и будет счастлива от того, что у нее купили, потому что цель не заработает, цель признания. И подарить эту любовь, да, подарить да, вот да, это да, ощущение да. другому человеку. И это классно. То есть, очень многие ребята, которые начинали как хобби, угу. Занима... в итоге
1: уходят с работы и занимаются да. этим как полноценной работой и... и как и вот я и даже я сейчас говорю я говорю как полноценной работать ну то есть не, не как полноценный, полноценный 24 работа. часа в сутки
0: работы просто вспомни моменты когда ты упускаешь классную шутку на вечеринке потому что отвечаешь клиенту в инстаграме а,
1: ну вообще mm-hmm. в целом то есть очень много чего ты упускаешь я когда приезжала к маме и у меня был фрайдей это был просто кошмар, потому что мама мне постоянно говорила: отложи телефон, побудь со мной. Ты ко мне приехала или с телефоном сидеть? Ты приехала? Мама, не могу, у меня здесь статья должна быть, у меня репортаж вышел. Я должна вот с этим созвониться. Я еще должна переговорить вот с этим. Ребята не приехали на съемку, мне надо срочно это решить. То есть, как, какой нафиг отдых? Как? Мама, я не видела тебя полгода, я приехала в Голландию, но подожди, мне надо поработать». То есть... А
0: когда у тебя дети? Да, то есть... Мой сын мне напрямую скажет, «Мама, я ничего в этом мире ненавижу, кроме твоего телефона». Ты когда со мной разговариваешь, ты смотришь телефон. Ты снова со своим лучшим другом, да, понимаешь? И на самом деле я понимаю, что я упускаю какие-то истории, которые он рассказывает. Единственным успокоением для меня — это то, что мой же ребенок пришел и сказал, что мама, когда я вырасту, ты возьмешь меня к себе работать. И он всегда говорит о том, что у меня мама крутая, она э, развивает местные бренды. То есть он меня спрашивает, чем я занимаюсь, я ему вечно рассказываю. И моя мама постоянно придумывает что-то. И если спрашиваешь, а что она может сделать, он всегда отвечает так, как я отвечаю на нашим. Конечно, мы можем сделать все, что вы захотите. Mm-hmm. И на самом деле, мы на самом деле можем сделать все, что хочет клиент. Ребята, которые выставляются на ярмарках, в магазине, они, а, очень талантливые, б, имеют огромные возможности. И элементарно, я лично для себя считаю, что лучше я закажу и подожду две недели даже ту же декоративную плитку в дом, от местных художников, она мне обойдется буквально буквально в ту же цену, которую я заплачу за ту... да хорошую качественную турецкую плитку. Чуть-чуть дешевле, чем хорошая качественная итальянская плитка, но это будет местный бренд. Декор, связанный с моей культурой. Будто... Рисунок оливками для бакинца, лимонами для леньки оранца и наром для чайца, понимаешь? То есть это что-то родное, это что-то, что напоминает тебе, улыбает и тебя. И
1: очень много любви в этом во всем. У тебя должен быть нескончаемый, голый энтузиазм, на котором ты едешь.
0: Элементарно, если ты, едешь, ты делаешь то, что едешь. ты любишь, и это да. какое-то время буксует, ты тихо-тихо теряешь себе в себя веру. И все еще для mm. меня остается мотиватором тот человек, который меня не знает, который никогда в жизни не видел, который даже не подозревает, что я его где-то в глубине души ненавижу и соревнуюсь с ним, понимаешь? Это такой вот призрак.
1: Но мне кажется, что ты соревнуешься не с каким-то человеком. Мне кажется, что ты каждый раз соревнуешься сама с собой. Каждый раз сделать чуточку больше, чем ты делал вчера. Ну, то есть вчера я только умела там условно говоря собирать на ниточку камешки, а сегодня я еще там прикрепляю туда вот замочки. То есть ты не соревнуешься с каким-то там незнакомым кем? Да это призрак. Да. Я,
0: я тоже в какой-то период ходила к психотерапевту и вот она мне сказала, что э, у тебя всегда вдалеке есть ты в той версии тебя, которой бы, бы ты хотела быть. Mm-hmm. В который ты, сломя голову, разрушая все препятствия стремишься. и так далее, там подобное, Но стремлюсь. И она говорит, что ты никогда до этого человека не доберешься, потому что даже тогда, когда ты станешь этим человеком, там у тебя уже призрак. на тот момент появится другой призрак, к которому ты хочешь, к которому ты стремишься. Еще круче, еще лучше, да. еще и сильнее. На тех же ярмарках, то есть, приходят хенд они приходят в 10 часов утра, Я после двух часов сна тоже прибегаю туда, естественно, и все идеально. Они пришли, они встали, пришли люди, мы ходим, мы улыбаемся, играет музыка. Идут продажи, классная атмосфера. Люди, которые пришли на 15 минут, задерживаются на 4 часа, приводят своих детей и заводят друзей. Это классно. Да. Но только я с Айлой стоим наверху, допустим, есть это пассаж наверху, и наблюдаем затем Вот чисто ментально нас бесит, понимаешь? Вот какой пункт, где надо исправить? И вот это должно, обязательно должно быть исправлено на следующей ярмарке, потому что если на следующей ярмарке это не исправят, то это уже становится вечной проблемой. Ну да, да, И наша вечная проблема, то есть не для гостей. Гости этого не видят. На самом деле, по сути, и бренды, которые приходят да. этого не видят. Но для нас великая проблема — это расстановка.
1: Угу.
0: Почему? Потому что есть бренды, которые друг с не общаются, есть определенная классификация, изонирование ярмарки. Есть... есть те,
1: кто постоянно недоволен своим местом. Есть норма
0: безопасности. Угу. То есть прежде чем сделать, начать делать какую-то расстановку, начиная с третьей ярмарки, когда количество брендов стало уже 50 mm-hmm. на третьей ярмарке, mm-hmm. на которой вы, в принципе, и стали да, участвовать. Да, да. От расстановки мы сходим с ума. На следующий день после э, расстановки, то есть на утро ярмарки, у нас, Аля, болят, болят бицепсы, mm-hmm. болят икроножные суставы, потому что столько приседать, вставать, что-то поднимать, что-то относить, это просто... Ну, это хороший фитнес у нас такой бывает на ночь, мы худеем килограммов за 10 в первом подготовки. Но это проблема, которая для меня на сегодняшний момент не решаема по одной прекрасный для меня на этот момент причине — это увеличение количества брендов. Ну да. количество То есть а не они бывает такое, растут. чтобы... вот я, я даже, если честно, не помню точное количество ярмарок у нас, но я помню, что первая ярмарка была 10 брендов, вторую — 20, третью — 50, и последнюю 180 брендов. Угу. То есть ты видишь, угу. с какой прогрессией да. растут при, при, принятые при том, люди. И
1: что я думаю, что на последнее их должно было бы быть больше, Ну, Просто вы очень много чего уже отсеиваете, потому что чисто физически... Потому что даже уже
0: уже разговор идет не только о цене и качестве. Разговор уже идет о сходстве бренда. Бренды, многие начинающие э, бренды ведут немного другую, более агрессивную политику. Они э, копируют хиты уже стоявшихся брендов. И это неплохо в плане обучения, но... э, Люди должны понимать для себя, что ты ценен не тем, что ты мастерски выполняешь копию.
1: Повторяешь. Да, повторяешь. То есть мне очень нравится эта фраза о том, что кради как художник. Да, посмотри, вдохновись, свою идею, но дополни в него да. частичку себя. Потому что люди
0: не покупают. Вот даже... Мы даже провели эксперимент. Два бренда настолько похожи друг на друга, я не буду называть, что это, я не буду называть, кто это, неважно. Мы их поставили в один магазин, в две разные точки магазина, абсолютно противоположные. Ни одна из них них не была более или менее выигрышной, чем у другого. Ты не поверишь, все равно покупали бренд оригинал. Почему? Потому что в бренде оригинале есть душа. Да, Да, завиточек может быть неаккуратным, но это тот завиточек, который художник поставил в последнюю секунду рисования, в порыве, потому что в этот момент на фоне играл, я не знаю, Пинг Флойд, и вот ему вот просто захотелось вот эту загогуленьку поставить. И именно из-за этой загогуленьки картина бывает дополнена, понимаешь? Да-да-да,
1: поэтому в нем чувствуется то, что вот мы опять вращаемся вокруг одного и того же. Это истории, это эмоции, это любовь. Когда этого нету, это базис. Когда этой базы нету, твой это зомби. Если да, есть...
0: сравнивать с человеком, то это зомби. Да, да, без да, души. да, да,
1: да. То есть это такой Франкенштейн, которого да. просто собрали из кусков. Типа вот у него получилось это продать. Значит, у меня тоже получится это продать.
0: В принципе, с ярмарками тот же эффект. Мы берем людей. Эти люди должны быть оригиналами. Работа этих людей должны быть реально крутыми. Если мы сомневаемся в том, что это ручная работа или нет. Мы просим отправить видеопроизводство на фоне того самого человека, который представляет uh-huh. бренд. Один из моих любимых брендов — Юмари Саф.
1: Uh-huh.
0: Марина Саф Арван, это потрясающие украшения из серебра. Она выдувает uh-huh. все изделия из стекла сама, дома, на даче, в мастерской. Когда я увидела это, эти изделия, я не поверила. То есть я сама дочь ювелира в восьмом поколении и так далее там подобное. Достаточно неплохо разбираюсь в ювелирном деле. Я посмотрела сказала, это не может быть сами Я помню, что Марина пришла и сказала, девочки, ну посмотрите на мои руки, посмотрите. И я увидела ее руки, и они до боли напомнили мне руки моего отца, который постоянно что-то где-то крепляет. Я сказала, это 100% хендмейт, беру свои слова назад, простите, пожалуйста, вы мастер, можно я буду у вас учиться, потому что изделия настолько персональны, настолько красивы. И мне человек по образованию физи, физик-ядерщик, понимаешь, это было хобби, а стало делом жизни. Да,
1: любовью такой Класс. бесконечной. Это же клево. Это, это это безумно классно. Я думаю, что ради этого только и стоит жить. Так, вернемся к, к второй ярмарке, угу. когда появился уже бренд uh, Handicraft. Уже идет в процессе вторая ярмарка.
0: Уже вторая ярмарка состоялась, и мы даже не заработали. М-м. Угу. А знаешь? Мы даже не будем скрывать. Mm. 8 манат. <laughs> это было очень вкусно. Потому что мы на 8 манат с Али пошли, заказали по бокалу процека, mm-hmm. чокнулись и выпили за то, чтобы у нас был магазин.
1: Mm-hmm.
0: Изначально, когда уже мы, лишь, мы поняли, что хэндикрафт это не хобби, это становится реальное делом, mm-hmm. жизни или нет, на тот момент мы еще Пока не понимаем. Да. Мы поняли, что мы хотим не просто проводить ярмарки и знакомить mm-hmm. людей с местными брендами. Мы хотим создать хаб, mm-hmm. площадку, где любой талантливый человек может прийти и попробовать себя. Mm-hmm. И по сути, мы стали к этому стремиться. Как стремиться? Мы проводили ярмарки и просто мечтали. О том, Потому что, что у нас будет магазин.
1: Mm-hmm.
0: Мы с Айлы имеем разное мнение по поводу готовности к началу какого-то дела. Я человек, который действует по эмоциям, но ну, это в принципе по мне mm-hmm. видно. В случае с Айлой это прагматизм, это расчет, это четкие цифры, это уверенность э, в успехе, это план Б обязательно. Mm-hmm. То есть ее постоянная фраза: "Это получится, окей". А если не получится, какой у тебя план Б? Mm-hmm. Идея всегда, любая идея должна обсуждаться. И не отсекаться, а находить альтернативу. Вот это точно взорвет. Мы так постоянно и работали. И за дня, день, каждый день. И так, в принципе, магазин и появился. У меня под домом освободилось место uh-huh. в аренду. Прямо напротив моих окон. Проходя мимо, я записала на ходу телефон. Позвонила. Чувак мне говорит цену. Цена потрясающая. Uh-huh. И я ему говорю, что... Все, бронируем, мы точно берем, мы здесь открываем магазин, все, вот давай завтра встречаемся, я тебе заплачу определенную сумму, и вот мы покроем как бы вот несколько месяцев наперед, чтобы у нас там был магазин. И как бы я боюсь упустить это место, я бронирую все и звоню, Айли, что, пора, мне больше просто так не имеется. У нас должен быть магазин. Если ты боишься, я могу взять на свою ответственность, но магазин должен быть. Это хорошо. Я тоже хочу говорить. Это наша общая мечта. Ты права. Давай пускай он будет. Но давай. Он у нас будет такой, как мы хотим, а не такой, как у нас получится. Я говорю, я говорю, мы с тобой уже два года ходим, смотрим, в итоге даже не доходим до того, что надо посмотреть. Я говорю, и эта идея умирает. Я говорю, что, окей, когда такой шат. Я говорю, что посмотри, вот, 14 февраля ярмарка, она э, не к месту. Я сказала, что э, да. Этот праздник не для ярмарки, но наш бренд был создан двумя подругами, которые искренне любят свой бренд и искренне любят свою дружбу. Поэтому все так хорошо идет. Я говорю, а значит, открытие магазина — это, по сути, открытие, это ивент в честь любви и создания чего-то прекрасного. И мы открыли магазин. Мы нашли место. Мы нашли место. Это было прекрасно. Счастья у не было предела целые две недели а через две недели наступил карантин. Карантин. (свят) (свят) Наступил карантин, отменилась ярмарка, и мир сошел с ума. Я помню, что первые лайвы, были первые смски, я пробралась в магазин, мне мне на первый день дали разрешение, я пробралась в магазин и сижу. Сижу и думаю, вот что ты здесь делаешь? Никто не придет, не потратит свои два часа на то, чтобы зайти в магазин. Никто, тем более, что магазин открывать нельзя. Ты нарушишь закон, тебя обязательно поймают, а тебя обязательно поймают, потому что ты не умеешь что-то делать втайне. Ты должна это сделать так ярко и громко, чтобы все об этом знали. Надо сделать так, чтобы люди покупали, но не нарушать закон. Я стала снимать лайв. Mm-hmm. И каждая третья шутка была о том, что стоило, жалеть Айвы, открыть наконец-то магазин своей мечты, так наступил конец света. Mm-hmm. Как и все остальное, что было создано абсолютно на энтузиазме и на эмоциях, так и лайвы. Uh-huh. Я не говорю, что прям весь мир сидит и ждет лайва из Крафта, но людям нравится. Uh-huh. Людям нравится, когда я ломаю что-то в прямом эфире. Людям нравится, когда я называю великое, потрясающее произведение Достоевского, Преступление и наказание, Приключения и наказание в прямом эфире. Люди стали смотреть. Лайвы до сих пор продолжаются, у лайвов есть постоянно какая-то тематика, если мне хочется. Есть периоды, был период, когда зимой была ужасно серая зима, если ты ты так не считаешь. Скажу, что ты так не считаешь, но я считаю, что это была лучшая это зима. очень
1: Холодная, серая. очень серая, очень печальная, и еще и карантинная зима. Да,
0: и вот у меня была такая апатия, что я себя не то что ментально, я себя физически плохо чувствовала. Mm-hmm. У меня, вот говорят, и вот эти иглоукалыватели, которые э, проводят терапию, что у тебя напряжение в третьем позвонке. Mm-hmm. Вот у меня было такое напряжение в третьем позвонке, что я два месяца хромала. Mm-hmm. И плакала от боли. У меня был зеленый цвет лица. Не то, что лайф снимать. Я жить не хотела. И я их не снимала. Я их не снимала. Начала снимать, когда Когда вышло солнце. Первый лайф в солнечную погоду. И один раз был в снежную погоду. И то это потому, что был снег. Ну как можно не радоваться снегу? Особенно в такую ужасную зиму. Я помню, что была снежная погода, машины не ходят, люди не ездят, ничего не происходит, да, понимаешь? Да. И э, у нас вечером перед снегом девушка написала, что мне нужно, нужен такой-то подарок, если вам не трудно упаковать его, я завтра приеду заберу. Ага. и заберу. я просыпаюсь утром, мне уже говорит, что все равно никто не придет. Зачем? Отпусти ребят, пускай пойдут, пускай отдохнут, снег, поиграйте в снежки, зачем тебе ехать сейчас на работу, на которую никто не приедет, гололед на улице. Я говорю, нет, там есть девушка, которой нужен подарок, надо узнать, куда ей его отвести. Если будет недалеко, я его ей пешком доставлю. Uh-huh. Я ей пишу, и она говорит, а я живу эм, на такой-то улице. Uh-huh. А эта улица, как бы, это задняя часть нашего магазина. Uh-huh. И оказалось, она идет на этаж, на четыре этажа вверх, к своей соседке. То есть uh-huh. ей просто был нужен подарок, и она боялась, что она не успеет, и, по сути, она бы не умерла, бы, если бы не подарила ей подарок. Но ей же было приятно. Да. Если ты создаешь для человека или своего клиента, кем бы он ни был, ассоциацию доброты, важности, важности нужности и заботы, да. считай, что ты, то есть то же самое, как ты влюбляешь в себя любого другого человека. Когда а тебе абсолютно. кто-то нравится, ты его окружаешь любовью, заботой, ты стараешься удовлетворить его потребности, стать для него незаменимым. И то же самое с клиентом. То есть я мы, мы стараемся до для, для клиентов, до пос, посетителей магазина э, донести, что, покупая хандиграф, вы покупаете эмоцию. Ту искру, угу. которая, по сути, и станет вечной памятью вашего подарка. Ту историю, которую да, да, вы да, рассказывать. Да. В принципе, э, философия проглядывать точно такая же книга «Картс». Почему? Потому что Нара смогла научить людей дарить друг другу слова. Эмоции, слова, открытка персональная — это услада их глаз. Завершим. Что бы ты себе посоветовала? Я ни о чем не жалею, чтобы себе что-то советовать там. То есть я бы себе посоветовала сейчас не забывать о обещаниях, которые... Я и мы, в принципе, сайлы давали друг другу тогда, и мы постоянно друг другу об этом mm-hmm. напоминаем и советуем. Mm-hmm. Но на тот момент, вернувшись в прошлое, я понимаю, что время, место, э, мысли, это все было своевременно, это mm-hmm. все было к месту, это все было тогда, когда это должно было случиться.
1: Mm-hmm.
0: Не раньше, не позже, mm-hmm. это бы не выстрелило ни раньше, ни позже, на это бы не хватило времени. То есть все произошло настолько поэтапно и гармонично, гармонично, чтобы должно было быть так. И посоветовать себе что-то в прошлом... Я даже не знаю, что я могла бы себе посоветовать. Ну, может быть, успевать укладывать волосы перед каждой ярмаркой, чтобы выглядеть по-человечески. Я не знаю, как Айла. Возможно, она бы посоветовала себе со мной не встречаться, потому что я часто делаю мозги. Но... По поводу прошлого Может быть только вот этот.
1: Класс Спасибо вообще за эту Очень Разнообразную и очень Интересную беседу
0: Мне приятно с тобой всегда поболтать Особенно когда мы занимаемся Чем-то твоим Это для меня новинка
1: Как и обещала Каждый выпуск вас будут ждать презента. Что это и как это получить, ищите подробнее на странице подкаста в Инстаграм. Ссылку на аккаунт я оставляю в описании на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Спасибо, что были со мной и жали. До следующей недели. Пока.